0: Я и мой брат, вот мы прям такие. Я всегда была гуманитарем, а он склонный к наукам. Он учился в классе для умных, а я училась в классе для гуманитария. Вообще
1: нам говорил всем женщинам, что вам здесь делать нечего. Айти это для как бы мужская сфера.
0: У вас котелок не так быстро работает. Женщины притесняют, потому что у ну, женщины просто лучше во всем. Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы: от размышлений о том, как выжить в декабре до фемурбанистики. Я Лера Чебедько, редакторка подкастов Горящей избы. А вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Нестратова. Всем привет! Вы представляете, я, в общем, на этих выходных ходила на предпоказ нового мультфильма Миядзаки и до сих пор нахожусь под большим впечатлением и сегодня пойду на него снова. Ого! Но, но уже за компанию с подругой посмотрю, как это будет смотреться уже второй раз. Вот это Лера верная поклонница творчества Миядзаки. Лера не только
2: сходила на предпоказ, но и написала об этом текст. И я под большим впечатлением, потому что я читала его вчера, и я как будто сама посмотрела это аниме. То есть настолько подробно и интересно, мне кажется, Лера его писала. Мне очень понравилось. Вот так что, если вы интересуетесь творчеством Ядзаки, я очень рекомендую Лерину рецензию почитать. И кажется, не важно делать это до или после похода. Там нет спойлеров. Но, кажется, она обогащает просмотр многократно.
1: Который раз думаю, какое счастье, что Миядзаки каждый раз хочет уйти, но каждый раз не уходит, потому что я не знаю, как будет жить наш мир без новых мультиков от этого великого просто мастера, который всю, через всю юность я его пронесла с таким восторгом.
2: Как вы думаете, он получает от этого это удовольствие? Или уже, знаете, из последних сил такой: Ну, сколько можно, когда придет мой достойный преемник? Опять эти мультики рисовать? Ну, я, конечно, надеюсь, что он радится. Лер, как ты думаешь?
0: Я думаю, что он получает удовольствие, потому что ну, если он уже сейчас пришел в гибли с новыми идеями, ну, наверное, А он все-таки не нравится. уходит опять, да? Нет, нет, он будет, видимо, до последнего снимать.
1: Я восторгаюсь его творческим гением, который никак не хочет утихать и отправляться на заслуженный покой.
0: Да, а мне еще знаете, что больше всего в нем ну, мотивирует, не знаю, вдохновляет то, что он вот прям такую прям карьеру свою начал и выстрелил, когда ему было 40 лет. Это мы возвращаемся к нашему выпуску про то, как мы пытаемся все успеть до 30, а человек вот в 40 лет только начал жить. Ну, профессионально я имею в виду.
2: Я обожаю такие истории, как человек, которому 30 через 2 месяца, очень
0: меня Ладно, предлагаю перейти э, к теме сегодняшнего нашего выпуска. И на нее нас э, навеяло такое событие, которое недавно произошло в мире IT. История какая? В Латвии ежегодно проводится конференция для э, разработчиков, которая называется «Devternity». И вот в течение нескольких лет там среди спикеров мужчин также были спикерки-женщины, но каждый год по каким-то непонятным причинам именно в тот день, когда эти женщины должны были выступать, само выступление почему-то срывалось. И на это обратил внимание программист, гергели Орос, и он провел как бы свое такое небольшое расследование, и все эти женщины, которые были представлены как спикерками, он выяснил, что по крайней мере две из трех, которые должны были выступать в этом году, на самом деле фейковые, и что их изображения были сгенерированы с помощью нейросетей, а сами они не работали в тех компаниях, которые ну, были представлены на сайте, потому что Орас специально связался с этими компаниями и узнал, что эти женщины там на самом деле не мне кажется, того факта, что они были сгенерированы нейросетями в целом достаточно,
2: чтобы заключить, что они не работали в этих компаниях, история, конечно, шок. Я когда
0: ее прочитала, я подумала, это же надо такое выдумать. И насколько я знаю, это же еще не все, да? Да, меня впечатлил другой аспект этой истории, что удалось выяснить, что одна из этих женщин, она была зарегистрирована как спикерка на этой конференции аж 2021 года, и все это время очень активно вела социальные сети, и там было ее лицо, где она сидит за ноутбуком. И более того, она даже как-то ну, пыталась в повестку, говорила о том, что вот из-за того, что она такая красивая, из-за ее внешности ее не воспринимают как разработчицу. И пользователям удалось выяснить, что, во-первых, аккаунт этой женщины был зарегистрирован на почту организатора конференции, и что ее вообще тоже никогда не существовало, и кажется, что все это время этот аккаунт он вот как раз организаторы. Когда сам организатор прочитал трет Ораса, он сказал, что Орас сделал преждевременные выводы. Ну да, некоторые женщины были сгенерированы фейковые, но просто потому, что им нужны были временные заглушки для фотографий, вместо фотографий. И еще он сказал... Украшения такую... для сайта, да, наверное? И еще он сказал такую вещь, что ну просто очень сложно найти женщин-спикерок в IT-сфере, в я предлагаю сегодня нам. Uh -huh. <свят> <свят> я предлагаю сегодня нам об этом поговорить. И как раз давайте вот про его заявление про то, что женщин спикеры очень тяжело найти в этой сфере. Что думаете про это? Мне очень сложно в это
1: поверить. Я прекрасно помню, когда я писала текст про криптовалюты, как сферу криптовалют. Как бы отнимают у женщины, как им важно занять свое место в криптовалютной экономике, пока это не сделали мужчины. И в процессе написания я очень много натыкалась на женщин, которые работают в криптобизнесе, в технологиях, связанных с криптовалютами. Действительно, есть женщины, которые в такой узкой еще, казалось бы, для нас сфере работают. Мне сложно представить, что как бы, если мы рассматриваем всю IT-индустрию, что прямо на всю Латвию не нашлось ни одной женщины, которая могла бы стать достойным спикером этой конференции. Но мне еще просто сложно осознать, неужели как бы найти экспертку – это гораздо сложнее, чем вот настолько заморочиться, делать соцсети, генерировать фотки через нейросети – что-то мне кажется, что как будто в этой истории есть двойное дно, но я не могу поверить, что у нас прям настолько мало женщин, и что даже по всему миру ты никогда не найдешь прямо как будто специалистку, которая хотя бы по видеосвязи как бы подключится к конференции и расскажет о своих знаниях. Ну, камон.
2: Я погуглила за организаторов этой конференции. Мне тоже было очень сложно поверить в то, что это такой большой труд. И там, например, одна из вот этих фейковых спикеров была разработчица ПО и техноинфлюенсер. Ну, то есть она была блогеркой, а также разработчицей, она про это рассказывала. И я, собственно, загуглила что-то вроде топ-блогеров в IT-тематике на Ютубе женщины, и я нашла очень много списков, и там сотни женщин очень интересных из разных стран, которые приз работают в IT или идут блоги на YouTube?» И не то, чтобы я не ожидала их найти. К примеру, вот iJustine, 7 миллионов подписчиков э, делает обзоры на разные технологические продукты, дает всякие там советы по программированию. Или я нашла, например, классный блог женщины по имени Тиффани, которая работает разработчиком ПО программного обеспечения, и у нее 300 тысяч подписчиков, и она выпускает видео каждый день. В общем, казалось бы, выбор достаточно большой. И, кстати, пока я это искала, я обнаружила, что SEO YouTube женщина.
0: Знали такое? Нет, я первый раз это от тебя услышала, но мне кажется, что тут сложность-то, не то чтобы оправдываю <смех> организаторов, но мне кажется, их логика такая, что мало женщин классных найти, с ними нужно еще договориться и завлечь их на эту конференцию. А что они прям с такую чудо -сукую денег попросили, которым
1: никто не в силах дать?
2: Да, ну вот вся глубина усилий, которые приложили люди, чтобы оставаться в рамках своих стереотипов, это как вы неужели эти женщины
1: тоже не заинтересованы как-то себя показать на таких конференциях, чему-то научить людей, что прям вот они такие нет, фу, мы не придем на вашу конференцию?
0: Ну теперь-то точно. Меня на самом деле больше всего смешит, наверное, что вот этот главный организатор все это время, ну как будто бы, может быть, он развлекался так или чувствовал какую-то свою альтернативную личность, когда вел социальные сети. Ну, что какой-то...
2: Одно и одно, иначе это слишком тупая история. <смех> Ладно, давайте немножко поговорим про этот стереотип, что вот сфера IT-разработки ⁇ это мужская территория. Например, из
0: просто своего личного опыта, как вам кажется, так это или нет? Ну, я сначала думала про то, что все мои знакомые, там, айтишники, разработчики, программисты, мужчины, но потом я вспомнила Кристину, которая работает у нас, и все мои какие-то проблемы, связанные с разработкой на нашем сайте, там, например, всегда решала она, и Кристина сразу пришла мне на ум, я такая, блин, да, я знаю Кристину, Кристина классная.
2: На справедливости ради, в нашей команде разработки две девушки и семь мужчин. Мне кажется, что это очевидно меняется, и все больше женщин приходят войти, но мне кажется, все равно существует этот разрыв, потому что многие мужчины начали этот путь раньше, потому что этот стереотип, по крайней мере, существовал и был очень активным, например, когда мы учились. И, возможно, я ошибаюсь, но по моему личному опыту, девушки-айтишницы, которых я знаю, они максимум моего возраста. А мужчин-айтишников старше достаточно много. Мало встречала женщин, я не встречала женщин, которые работают разработчиками, им сейчас, там, не знаю, 45 Хотя мужчин таких я знаю много. Возможно, это какой-то мой личный социальный круг. Мне кажется, что есть какое-то запоздание просто, которое женщины сейчас нагоняют, активно учатся, когда и входят в эту профессию.
1: Мне тоже кажется, что есть некоторое запоздание. И хотя я знаю про женщин в IT сфере я не могу не признать, что мужчин как будто бы до сих пор там больше. То есть в моем окружении очень много юношей – это айтишники. И очень мало я знаю именно женщин-айтишниц при этом я согласна с точкой зрения Тани о возрасте. Например, даже мой отец, ему уже там 60 лет, он тоже айтишник, он учился этому, когда это все только-только зарождалось. То есть, да, я не могу представить женщин более старшего возраста тоже в этой айти-сфере. При этом я пыталась размышлять, в чем проблема, потому... ведь это же не как, например, с экономикой, когда мужчины строили карьеру, а женщинам при этом говорили, что они как бы должны сидеть дома, рожать детей и содержать мужа в уюте. Поэтому, когда женщины пришли на рынок труда им пришлось прям титаническими усилиями нагонять чтобы хоть как-то достичь вот эти столетний вот разрыв с IT такого по идее не должно было происходить когда появилась у нас it индустрия ну как-то все более-менее так согласились что ну наверное как бы можно дать женщинам тоже поработать и вот в чем причина почему женщины в какой-то момент не вгрызлись вот в эту вот it индустрию так же как мужчины я если честно до сих пор не могу для себя ответить на этот вопрос
2: я думаю, в первую очередь здесь как раз гендерная социализация имеет роль, потому что да, в это время уже было очевидно, что женщина может работать, но все еще мальчики учились мальчиковым каким-то делам и занятиям, а девочки-девочковым возможно, дело в этом.
0: Ну да, это, знаете, вот даже в школе, если вы вспомните, когда были какие-то проблемы с компьютером у учительницы, она же спрашивала, типа, кто из мальчиков разбирается, и мальчики шли и помогали. Но, с другой стороны, я вот думаю, что все мои преподавательницы информатики и в универе, и в школе были женщинами.
1: Что интересно, кстати, у меня в школе тоже учитель информатики была женщина, а вот в университете преподаватель информатики у меня был мужчина, и, кажется, я уже рассказывала на нашем подкасте, эту историю, когда я принесла ему зачет, а он не поверил, что я могла сама там сделать вот эту простую программку и заставил меня сесть за компьютер и при нем заново это все проделать, чтобы убедиться, что женщина смогла осилить такое дело. А вообще он нам говорил всем женщинам, что вам здесь делать нечего, а IT это для как бы мужская сфера, у вас котелок не так быстро работает.
2: А мы удивляемся, а почему же, почему же женщин меньше? Кстати, здорово,
1: что что ты, Тань, упомянула гендерную социализацию, я, наверное, немножко объясню, что это такое. Это, в общем, процесс, с помощью которого дети узнают о некоторых социальных установках и поведении, которые связаны с их полом. Ну вот, например, что девочкам на уроках технологии говорят, что они должны там готовить беляши и шить фартуки, а вот мальчики, они что-то там строят, пилят, выжигают, ну, в общем, что-то делают своими руками. Хотя беляши тоже делают руками. Ну, в общем, мы это поняли. И в том числе да, почему-то считалось, когда я училась в школе, что информатика – это как будто больше для мальчиков, а девочки там так сбоку припек. Ну, мы сами к этому как будто так относились. То есть, я не помню со стороны нашей учительницы такого отношения, но как будто это было вот по умолчанию. Как вот вы сами считаете, гендерная вот эта социализация правда такое зло, которое нас
0: отвадило от IT-сферы? Я, кстати, вспомнила, что из всего моего класса э, у нас всего один человек пошел на факультет информатики и программирования, это была девочка, моя одноклассница, но в итоге она не доучилась и ушла грустная история, не вдохновляющая. Но я думаю, что место гендерной социализации, да, имеет место быть, э, потому что, как я уже сказала, что как будто бы всегда вот все, что связано с компьютерами, это было для мальчиков, и даже сейчас у меня есть два друга, один вообще большой фанат техники Apple, и все, что мне интересно про Apple, я всегда пишу и спрашиваю у него, и есть один чувак, который просто шарит во всех компьютерных делах, и когда у меня все ломается, я пишу тоже ему, как будто бы я с себя эту ответственность сняла, я даже не пытаюсь в этом разобраться, ну, то есть у меня уже есть два человека, к которым я могу обратиться, и при этом я думаю о том, что с одной стороны мне было бы легко винить гендерную социализацию, что я не разбираюсь в компьютерах, например, так как или в технике так, как я хотела. Но я понимаю, что мне-то вот эта вот гендерная социализация про кукол Барби, принцесса и так далее, ну я такая девочка, мне это правда было интересно. Это, ну, я думаю, что если бы даже у меня был выбор там играть с машинками или с куклами, смотреть какие-то научные передачи, ну, именно в детстве, или мультики про принцесс, то я бы выбирала мультики про принцесс и Барби. Вот, кстати, что интересно, меня вот, например, в детстве тоже не вот прямо отваживали,
1: чтобы от технологий даже больше. Мой отец, он очень любил там собирать, перебирать компьютер наш домашний, и я прям, для меня было высшее счастье сидеть рядом с ним, смотреть, как он в этом всем ковыряется, а он как бы и не вот говорил, что так, иди свои куклы играй. Он мне показывал что-то, как как вот здесь что-то, как это называется, где это стоит, э -э, и мне было интересно, но, да, видимо, <с> я не выросла в айтишницу, и все же я вспоминаю, что даже вот в советские годы, если так посмотреть на какие-то такие агитационные плакаты, там мальчики всегда занимались, знаете, в клубах там радиотехники, вот этого всего, а девочки с поварежками ходили на всех этих постерах.
2: Я как будто бы тоже не испытала на себе давления от гендерной социализации, мне так кажется, потому что у меня, наоборот, было много стремлений к мальчишеским занятиям, и я не помню, чтобы мне кто-то это не разрешал. Вот. Ну, разве что вот учителя, да, которые в школе все время просили мальчиков там что-то там сделать, не знаю, не уверен, что это оказало большое влияние. Тем не менее, это существует, и если это не случилось с нами, все равно не значит, что это не повлияло на общество в целом. Но наверняка сводить все к этому тоже как-то узко, потому что это же проблема, которую нам нужно решать сейчас. И если мы будем говорить, что как бы проблема в прошлом, то это как будто бы такое оправдание легкое, действительно, Лера правильно заметила который мешает думать о том, как это можно менять в реальном времени. Но
1: почему, если мы анализируем прошлое, находим в нем ошибки, мы исправляем? Будущее? Нет, нет, в смысле, что мы должны
2: смотреть во что-то еще, потому что, например, существование стеклянного потолка для женщин – это не проблема гендерной социализации, это еще одна вещь, которая тоже существует и которую тоже нужно менять и их несколько я просто к тому, что действительно не бывает, что у всего какой-то один корень зла, и это уроки труда.
0: Это не уроки труда, но вот, например, если говорить опять о гендерной социализации, то все равно существует вот этот стереотип, что все девочки, они как бы гуманитарии, читают книжки, там пишут сочинения, а мальчики вот такие склонны к точным наукам. И мне кажется, что, например, моя семья прекрасный тому пример, вот именно, что нас я и мой брат, вот мы прям такие, я всегда была гуманитарием, а он склонный к наукам. Он учился в классе для умных, а я училась в классе для гуманитариев. И как бы с одной стороны, ну... Забавно нам, наверное, рассуждать, что нет, все девочки склонны к точным наукам, ну, не все девочки, а что многие девочки склонны к наукам, и тут гендер вообще не имеет значения, но мы тут все гуманитарии собрались. И мне интересно у вас спросить, вообще у вас у самих когда-нибудь был интерес, там, не знаю, к физике, математике, химии, биологии, или вы всегда были вот в филологическом направлении?
1: Ну, вообще, я выросла, например, рядом с сестрой, которая по образованию химик. причем такой довольно серьезный, она была химик. Поэтому я уже, у меня была перед глазами картина, что не все девочки обязательно гуманитарии. При этом я, например, да, я интересовалась точными науками. Например, в школе я не могла дождаться, когда мы начнем уроки химии, но я споткнулась об том, что у нас очень была старенькая школа без нормального оснащения. У нас не было там раковин специальных. Ну, в общем кабинет не был оборудован по технике безопасности, и вся наша химия осталась вот на уровне теории, мы не проводили никаких опытов, ничего на свете, и мой интерес как бы быстро угас, мне-то хотелось вот как бы вот это вот самое, это пощупать. Я интересовалась астрономией, очень интересовалась, и зачитываться могла всякими этими статьями о небесных телах, устройстве космоса и так далее. Стивена Хокинга я одно время прям читала запойно, но у меня это просто как, ну, приятное времяпрепровождение. Я, кстати, никогда не задумывалась о том, чтобы уйти работать в точные науки, как раз профессионально мне показалось, что у меня больше именно склонность к гуманитарным наукам, но я не вижу ничего плохого в гуманитарных науках, я горжусь гуманитарной наукой, горжусь, что я журналист и вообще этой сферы каждому, как говорится, свое. У
2: меня тоже не полярное отношение к гуманитарной технической сфере, и в школе я любила очень много предметов, например я, кстати, очень любила информатику, и мы с моей подругой были лучшими в классе какое-то время. У нас была не очень большая группа, и, например, когда началась логика, это просто был мой звездный час. Мне так сильно нравилось решать эти задачки, что мы решали их за весь класс. У меня была пятерка по информатике по старшей школе. Вот, и биология тоже, я помню, эти задачки на отделение Менделевское очень тоже крутые. И я всегда относилась к этому так, что точные науки это отличная тренировка ума. И даже если я знаю, что мне, например, нравится журналистика и литература, и что я на самом деле хочу этим заниматься, то мне всегда казалось, что очень полезно для меня заниматься там математикой или чем-нибудь таким, потому что мне нравилось состояние, когда ты решил задачу, когда ты чувствуешь, что твой мозг такой острый. Кроме того, есть такая сфера, как лингвистика, которую я тоже рассматривала себя, а это же как раз такая квинтэссенция всего, и там, и математика, и Филология все работает вместе. И сам язык по себе, математический язык это язык, русский язык это язык. Вообще-то это все очень близко. И я не уверена, что какое-то бинарное отделение действительно хорошо подходит. И мне кажется, было бы вообще-то здорово, если в школах не было бы такого резкого разделения. Потому что, может быть, человеку нравится, например, биология и литература, и он хочет писать книжки науч-поп. Почему нельзя объединить, ну, делать классы под такого человека? я надеюсь, что в хороших школах это уже делается, когда ты можешь просто набрать предметы и не выбирать, ты технарь или
0: гуманитарий. Это очень классная идея, когда детей не делят по классам, а когда они просто набирают те предметы, которые им нравятся, и изучают их углубленно. Но мне никогда не нравились точные науки, честно сказать. Хотя иногда я ловлю себя на мысли, когда уже я окончила школу, что мне не хватает вот математики в том плане, что просто порешать какие-то там уравнения и Примеры, чтобы просто размять свой мозг, скажем так. Но мне кажется, что моя проблема главная в том, что я могла решать все это, там, и математику, и физику, когда нужно было просто использовать уже готовые формулы. И тогда мне было легче. А вот задачи, где нужно было прям поразмыслить, и, так сказать, со звездочкой вот на углубленные знания, они мне не давались, не напрягался мой мозг в нужном направлении.
2: Я согласна, мне тоже были сложные такие задачки, видимо. Это для тех людей, которые все-таки технари, несмотря на наше рассуждение, о том, что это не бинарная система. Я сомневаюсь, что это работает просто потому,
1: что ну, у нас женские мод Нет, конечно, нет. Потому что у меня тоже были такие проблемы. Мне кажется, что если бы я просто интересовалась той же там математикой и физикой, я бы прекрасно это все решала. Но просто мне это было неинтересно. Я хотела читать свои книжки и писать свои писульки. Что там сказал Архимед, кто вычислил там прямой угол треугольника, мне было как-то по барабану. Я отучила учила, мне необходимый минимум. И мне было хорошо. Когда человеку хорошо, ведь неважно, гуманитарь он или технарь, лишь бы получать удовольствие от своей профессии.
2: В то же время, вот я все думаю. У меня, например, в школе был стереотип, и который на меня имел большее какое-то влияние. Это то, что девочки как бы умные, а парни как бы балбесы. Потому что было очень много девчонок, которые хорошо учились и были умничками, и там делали все домашние задания. А среди парней, ну, пока не наступил какой-нибудь там 10-11 класс, куда нужно было поступать, таких было гораздо меньше. И мне казалось, что существует такой стереотип, что девочки прилежные ученицы. И я думаю, а почему это не привело к тому, что женщины занимают все лучшие рабочие места? Они ведь в школе так трудились когда это ломается. А потому что здесь вступает в
1: силу другая гендерная социализация о том, что девочка должна быть послушной. Это еще древний-древний текст про женский гнев, который был самым первым. Там как раз обсуждалось, что девочек учат быть послушными. И почему-то нас приравнивают послушание к... Умницы. То есть девочка, она делает уроки, она там ходит на все занятия, она выполняет, все, что потому, говорит, что она умная, а потому
2: что она просто послушна. Она Правильно? просто
1: старается, да. И конечно, у нее получаются хорошие оценки, потому что это так работает. Если ты будешь сидеть и стараться, у тебя будут получаться хорошие оценки. А мальчики гоняли балду, потому что ой, ну мальчики такие мальчики, они там должны быть э, добытчиками, им не надо быть послушными. И вот что имеем, то имеем. Оценки хорошие, а по факту, как бы получается,
2: что почему все гуманитарии? Ну ладно, кажется, достаточно уже поговорили про школу. А может быть, есть такое, что сейчас у вас проснулся интерес? какому-нибудь направлению, которое считается традиционно мужским и с которым вы вот, думали вам
0: никогда не придется взаимодействовать. Ну не то чтобы у меня проснулся интерес, <со> но я никогда не думала, что мне придется так много взаимодействовать со всякой техникой. Вот сейчас приходится, потому что профессия обязывает разбираться, например, в нейросетях. <со> Хотя, например, когда я шла на журфак, я не предполагала, что я буду это делать, и что однажды такое меня ждет. И я даже сейчас понимаю, что несмотря на то, что мои, мои познания вообще во всем этом максимально минимальные, но, ну, например, если взять моих там ближайших родственников и так далее, то я в семье шарю лучше всех. Теперь я тот человек, которого просит разобраться с компьютером. Даже не мой брат. Да, хотя, ну опять-таки, я вообще минимум что могу. Меня тоже в последнее
2: время захватила тема нейросети. На самом деле, буквально недавно, то есть я чувствую, что я прям запаздываю, но вот на волне всей этой истории с тем, как из OpenAI ушел, значит, их SEO, Сэм Олтман, вернее, его ушки. Я начала смотреть на YouTube, потому что мне стало интересно. Вот, и по цепочке я познакомилась с этим миром достаточно сильно, узнала много новых имен и очень залипала ночами на всякие интервью с стартаперами из Кремниевой долины. Но вот что я заметила. Я как бы не специально не выбирала, а просто вот шла за потоком, который меня нес. Там, не знаю, где-то были упомянуты братья Либерман, и я шла смотреть интервью с ними, ну и так далее. Пока что мне все время вот в этой сфере технологических стартапов попадаются только мужчины, которые ну, являются публичными фигурами, является, например, SEO. И на вскидку, я вот специально не искала, но вот это то, что как бы дает мне мой информационный пузырь. И из женщин я могу вспомнить только Элизабет Холмс, что является скорее негативным примером, потому что это женщина, которая села в тюрьму как мошенница после того, как ее стартап оказался всем технологическим чудом, а потом оказалось, что за ним ничего не стоит. То есть не то, чтобы история успеха и получается, видимо, здесь тоже присутствует этот гендерный дисбаланс, достаточно крупный. Кого мы еще знаем? Там Билл Гейтс, Маск, все вот ребята, которые первыми приходят нам, куда-то думаешь про технологии и большие деньги. Не знаю. Вот, во-первых, я подумала о том, что мне нужно образовать себя и прицельно поискать какие-то женские имена здесь. Но вот
0: замечаю, что это устроено так. Вот про прицельно поискать женские имена. Так и получается, что мы ищем какие-то женские имена как будто бы специально, чтобы узнать, а действительно ли в этой сфере есть женщины или нет. А вот реально громкие имена это мужские. И это вызывает какое-то чувство несправедливости. Но, но неужели, неужели нет каких-то достойных женщин? А я уверена, что они есть, но почему-то о них меньше говорят. Напишем статью, расскажем. Найдем их. Мне очень было интересно
1: слушать рассуждения про гейросети и про женщин войти, но у меня, если честно, этот вопрос вызвал более прикладные, что ли, такие ответы. Не то, чтобы я никогда не думала, что мне придется с этим столкнуться, какой кошмар, но меня вот как раз, я немножко вернусь гендерная социализация она меня ужасно раздражает. Прекрасно, конечно, думать о том, что вот ты там станешь взрослым, выйдешь замуж, и все тебе будет прекрасно, но э, не все выходят замуж, и, и рано или поздно ты сталкиваешься с жизнью одной. То есть для мужчины это тоже работает, но их мы как бы отбрасываем сегодня. Сегодня про женщин. Но вот я приехала в квартиру, я стала жить одна, и я столкнулась с кучей проблем, которые меня не учили, потому что я типа девочка там. Как разобраться с сантехникой, как раздеваться детку починить, как, может быть, какую-то детальку купить, выпилить, я не знаю, ну, в общем, какие-то очень такие простые прикладные вещи, которым как раз, скорее всего, ну, хотя бы на паре пальцев рассказывали мальчикам на уроке труда, а мне объяснили только, как лепить беляши и сказали, ну, все, ты готова к выходу в этот большой мир. И вот, спасибо, теперь мне самой приходится разбираться, что мне делать с этой розеткой, как мне э, пересобрать сантехнику, чтобы она у меня нигде не сломалась. Вот, вот это меня как бы немножко даже злит. Это маленький винтик, который в итоге, как мне кажется, раскручивается как раз до того, что вот в IT-сферах женщин недостаточно, чтобы они были у всех на слуху.
2: Я не знаю, Вик, станет ли тебе легче от этого? Но мужчин тоже не всегда этому учат. Мой муж, вообще-то, тоже не знает, как починить розетку. И каждый раз мы просто вдвоем садимся и усиленно гуглим что-то. И вообще, мне кажется, в некоторых вещах я, может быть, даже получше. Например, я
0: отлично собираю мебель из Икей и я хорошо понимаю их инструкции. Я согласна с вами и поддерживаю вас обеих, но я решаю эту проблему тем, что я вызываю мужа на час. У меня уже появился свой знакомый мастер, мы с ним обменялись номерами телефонов. Он, за каждой гребной
1: женщиной стоит... Стоишь
2: почти <с>
0: А про мебель из Икеи, я помню, когда я начала жить в своей квартире, я купила несколько предметов мебели в Икеи, но сама я не могла разобраться в инструкции. И ко мне пришел мой друг, он их собрал, и пока он собирал, он мне рассказывал, что он делал. И потом я попросила его разобрать это все. и собирала уже сама. И так собой гордилась, что Лера, у меня вот получилось. вот
2: это ты удивительная женщина.
0: Ну да я просто решила что как бы круто его попросить все за меня сделать а потом если его вдруг рядом не окажется как я буду ну, решать эту проблему как будто бы мне легче обучаться чему-то если мне это показать на пальцах меня кстати папа так тоже в детстве тренировал он рассказывал мне как собирать палатку и мы сначала с ним вдвоем собирали палатку а потом он ее разбирал и я ее сама собирала и он контролировал этот процесс
2: я могу поставить палатку за минуту. У нас были, застекала. У нас были. Я просто когда ты ходила в турклуб, у нас были тренировки на скорость. А я могу быстро почистить картошку, потому что. О, я
0: нет. Это вообще страдание для меня. А мои родители почему-то в какой-то момент жизни решили, когда в детстве была, что. Нужно уметь быстро чистить картошку. И я это, всегда это, конечно, ее чищу. Интересно, если будет зомби-апокалипсис, ты будешь кидаться в них очистками. Но знаешь, я несколько раз готовила, ну, там в общаге, например, когда жила в школе, мы собирались с девочками. Когда я чистила картошку, все говорили, о, Лера, как быстро. Вау. У тебя получается. Я даже чищу ножом, а не с помощью картофель. Это очень круто. Ты вот моя бабушка
2: только вот так умеет. И я думала, что для такого искусства нужно прожить все 70 лет. Очень Или внести в моей семье. Я чищу ужасно медленно картошку. Никто не желает даже доверять мне это дело обычно. Но чистить картошку нужно гораздо чаще, чем ставить палатку. Так что считаю... Это у меня, на самом деле полезнее. Хорошо, что
1: женщинам не пришлось ждать сто лет, прежде чем им разрешили быстро чистить картошку. Но вообще, мы как бы немножко уже с вами говорили о гендерном перекосе, и мне кажется, что вся вот эта чушь, которая происходит в IT-индустрии, так или иначе... Возможно, связано в том числе и со списком запрещенных профессий для женщин. Конечно, женщинам не запрещают становиться айтишницами, но, тем не менее, очень странно, вот для меня реально очень странно осознавать, что в мире существует список, который говорит женщинам, кем они могут работать, а кем они не могут работать. И хотя его как бы сокращают, то есть, например, мы вот помним, что недавно только женщинам разрешили управлять электропоездами, он все равно как бы есть. Там еще есть куча профессий, Профессии, на которых женщинам запрещают работать, якобы озабочиваясь об их здоровье и так далее. И даже если они не входят в список запрещенных профессий, то и то часто на какие-то должности, как будто бы специально ищут именно мужчин, а не женщин. Давайте обсудим
0: этот беспредел. У меня есть две истории. Одна вдохновляющая, а другая возмутительная. Я начну сначала с возмутительной истории. Дело в том, что когда я еще жила в Томске, у нас там было такое пространство, которое существовало специально, чтобы там проводили всякие мероприятия. И в том числе наш факультет тоже периодически там что-то устраивал. И там даже работал мой друг администратором. И как раз это был 2018-2019 год, зарождалась вот эта вот ну, Третья волна феминизма, скажем так, активно все обсуждалось. И я помню, вот в нашем маленьком томском фем сообществе очень возмущались, что на должность администратора в этом пространстве искали только мужчин, и женщин даже не рассматривали, оправдывая это тем, что администратору придется очень много носить стульев, чтобы расставлять их перед мероприятиями, и что женщина с этим не справится.
2: Нет, спасибо за заботу, конечно. Но мне кажется, что ну, ведь несложно в таких профессиях писать, в смысле в таких вакансиях. Эта работа требует большой физической силы. Нужно будет носить стулья. И тогда люди, которые не готовы носить стулья, не будут на нее подаваться. Это может быть и женщины, и мужчина. Как будто бы все мужчины... Такие ну, это же не сложно, да? Как будто все мужчины Геркулесы.
1: Ну, я знаю, что обуславливают часто даже тот же список запрещенных профессий тем, что там, ну, во-первых, что женщина слабее мужчины физически, биологически, что как бы отчасти может быть и так, но мы все знаем, что есть мужчины, которые, ну, они достаточно худенькие и вообще как бы не могут сильно большую ношу поднять. И есть женщины, которые там, например, они увлекаются бодибилдингом, у них там огромные накачанные руки, они там не то что стулья, они там дома могут поднять этими красивыми руками. Говорят, что ну вот есть профессии, которые влияют на репродуктивное здоровье женщины, она потом не сможет рожать. Окей, хорошо, я согласна, но... что? Что, если женщина не хочет рожать? Что если она хочет всю жизнь быть такого. шахтером? Она вот прям хочет ходить под землей, перемазанная мазутом, нюхать все эти вот испарения для нее прям кайф. А вот детей она заводить не хочет. Почему она не может стать шахтером? То есть, вот Мне я кажется, согласна, это встанет. вот так же
2: решается. Ну, напишите там. Ну, да. Эта работа вредная. Вы будете вдыхать токсичные пары, но мы будем платить вам много денег. Или там. <с1> <с1> <с2> <э, будет какое нибудь там излучение, и человек сам на себя это примерит и поймет его жизненная ситуация, это допустимо для него или нет, и все. Ну, мне даже не кажется, это
0: какой-то гениальный мысль, Мне она кажется очень простой, почему не делать так? Я помню, меня очень смешило, когда обсуждали, что женщины не могут водить поезда в метро, что якобы в темных туннелях им будет страшно. Да, как бы более глупого аргумента я не могла придумать. вдохновляющую историю. Короче, несколько лет, два года назад я летела на самолете из Петербурга в Москву. И в какой-то момент, когда мы уже приземлялись, я вдруг поняла, что меня везла, что главный, значит, пилот <laughs> была женщина. Я сначала не обратила на это внимания, а потом, когда мы уже приземлялись, она сказала, что вот мы совершаем посадку там, в аэропорту Шерементьева, температура такая-то. Я очень так впечатлилась, у меня сразу такое воодушевление было, что даже так приятно, что вот меня женщина прокатила <laughs> это расстояние. Это был мой первый, единственный раз больше я, к сожалению, так не летала. Я
2: очень много летала, но у меня вообще ни разу такого не было. Кажется, это действительно редкость. Да,
1: зато не редкость шуточки в стиле «О, ну куда же она нас увезет? эта женщина?» К сожалению, стереотипы э, в авиаотрасль как будто перетекли из э, автомобильной
2: сферы. Я считаю, эти люди должны вспоминать, как у них девочки учились в их классе хорошо. И радоваться, что их увезёт женщина-пилот. Кстати, да. А нет, раздолбай. У
1: нас, кстати, есть целый спецпроект «Она ведет, где мы как раз рассказывали в том числе про гендерный стереотип о женщинах за рулем, Но, блин, женщин вообще, в принципе, пустили за руль сильно позже. Мужчин, отстаньте! Да и к тому же водим и аккуратнее, как показывает статистика.
2: Интересно, вот этот значок с туфлей запрещен уже или нет? Создадим петицию, чтобы запретили это унижение.
0: У меня вот из всех людей, у которых есть права, я доверяю только двум водителям. Это моему папе и моей подруге. Вот и когда я еду со своей подругой, она хоть и недавно получила права, но она такая уверенная, и она так классно и аккуратно водит, что ни один мой знакомый парень так круто не водит, как она. Кстати, да,
1: я часто сталкивалась с агрессивным вождением именно со стороны мужчин. И ни разу со стороны женщины.
0: Да, я еще, кстати, всегда очень радуюсь, когда в такси приезжает за мной э, женщина-водительница. Я даже себя как-то комфортнее чувствую, особенно если я поздно откуда-то возвращаюсь, что женщина за рулем, а мне ничего не угрожает. Каждый раз, когда наша беседа
2: сюда заходит, я думаю, женщин притесняют, потому что, ну, женщины просто лучше во всем. Ну, просто очевидно, что мужчины пытались столетиями скрыть этот факт.
0: Мы сегодня упомянули очень много текстов и во время подкаста мы очень много опирались на наши тексты и все их мы, конечно же, как всегда, оставим в описании к этому выпуску. Если вам есть что рассказать, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных площадках. А еще у нас есть подкаст «Горящая избав, в котором мы даем советы на самые разные случаи жизни. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока, пока. Пока.